0: Finanzszene, der Podcast, jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche.
1: Und dann entfaltet dieses Feld des Marketings natürlich seinen zweiten Effekt, nämlich die Menschen, die sich aktiv mit diesen Leistungen auseinandersetzen, Cashback sammeln, reisen, buchen, Versicherungsfälle, einreichen bei der Sparkasse und, und sich helfen lassen. Diese Kunden sind natürlich von ihrer Churnrate her zementiert. Da, da entsteht natürlich so eine hohe emotionale Verbundenheit mit dem Haus, dass dort dann natürlich über den Customer Lifetime Value mehr als nur refinanziert wird, was über die Mehrwertleistung an Zusatzkosten für das Konto oder die Karte produziert
0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Mein Name ist Christian Kirchner von Finanzszene.de. Ja, und heute mal ein kleiner Einblick hier in meine Arbeit als Podcaster vorab. Es gibt Podcasts, denen geht ein sehr ausführliches Vorgespräch voraus, weil meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner Wert darauf legen, sich vorbereiten wollen, sich ein paar Sachen zurechtlegen wollen. Es gibt aber auch Gesprächspartner, die brauchen das gar nicht. Die sagen, super, machen wir. Grobes Thema. Ist eine tolle Sache. Und das sind eigentlich die Podcasts, die mir am meisten Spaß machen. Die sind sehr lebendig, das ist dann ein Dialog, das ist dann ein Ping-Pong, das geht dann hin und her. Und ja, so einen Podcast habe ich heute aufgenommen mit Nils Kokel. Er ist Geschäftsführer der Mehrwerkunternehmensberatung. unternehmensberatung Klarer Disclaimer an dieser Stelle, das ist ein Premiumpartner von Finanzszene.de, Mehrwerk. Und insofern hören Sie hier einen Partner-Podcast. Aber... Ich hoffe, Sie hören ihn trotzdem mit Gewinn. Es geht um das Thema Mehrwertdienstleistung. Ein ganz großes Ding im Privatkundengeschäft, sowohl für Banken, aber auch für Kunden. Denn, Sie werden es vielleicht mitbekommen haben, immer mehr Banken packen, Weitere Leistungen auf ihr Girokonto drauf, Versicherungsleistungen, Cashback, Treuepunkte, Treueprämien, die dann wiederum das Girokonto verbilligen. Ja, warum machen sie das? Weil Banken ein Problem haben, dass ein Girokonto eigentlich ein austauschbares Produkt ist. Und weil sie die Preise erhöhen müssen, um sich unabhängiger vom Zinsgeschäft zu machen und an die allgemeine Inflation anpassen müssen. Und wie funktioniert das? Erst recht, seit das BGH-Urteil die Zustimmung der Kunden dazu erfordert. Na, immer häufiger einfach, indem das Konto mit Mehrwertdienstleistungen versehen wird. Und darüber reden wir heute. Was steckt dahinter? Was macht sie erfolgreich? Was muss man darüber wissen? Und ich würde sagen, ohne weiteren Verzug steigen wir ein. Hallo, Herr Kokel. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Hallo, Herr Kirchner.
0: Ich muss Ihnen die gleiche Frage stellen, die ich auch schon unserem Gast letzte Woche gestellt habe. Ihr Nachname K. K.O. E. L Kokel ausgesprochen, richtig? Alles
1: doppelt und dreifach, genau, richtig ausgesprochen.
0: Klingt aber auch nicht nach einem Bio-Urdeutschen-Namen, ehrlich gesagt.
1: <lacht> nee, tatsächlich, illustre Vergangenheit. Geboren in Stockholm, aber ein niederländischer Staatsbürger, der in Deutschland aufgewachsen ist. Aber bis heute ein, ein stolzer Holländer, der seinen Pass auch nicht abgeben wird.
0: Das ist aber dialektal leider überhaupt nicht zu erkennen, oder?
1: Nee, das, also es gibt zwei Konstellationen, Herr Kirchner, in denen Sie das rausfinden werden. Ähm, entweder wenn ich sehr sauer bin oder sehr betrunken. Und beides kommt im normalen Alltag relativ wenig vor.
0: Tatsächlich. Wie kam es dazu?
1: Meine, mein mein Vater hatte damals einen beruflichen äh, Wechsel, ist aus den Niederlanden äh, nach nach Deutschland gezogen. Und äh, genau, und ich bin äh, dann äh, tatsächlich auch in in Deutschland eingeschult worden und habe die ganze Schullaufbahn dann genießen dürfen. Von daher ist der der lustige karel akzent dann irgendwann verschwunden ähm, und der kommt selten hoch.
0: Ja, ich hätte mit dem äh, Kollegen Doms eigentlich besprochen, dass wir mindestens einmal pro halbjahr Niederländer im Podcast haben müssen, weil die einfach so locker und spannend daher plaudern. Wir hatten die also, Erfahrung letztes Jahr schon also, zweimal gemacht. Halt zum die Niederländer Herr, her. Genug jetzt der plaudernden Vorrede. Wir wollen heute mal über das Thema. Mehrwert, Mehrwertdienstleistungen von Banken sprechen und warum das so ein großes Ding ist. Und Sie wissen ja, ein Thema ist es immer erst, wenn ein Journalist etwas entdeckt. Und wir haben bei Finanzszene im Herbst 2020 mal einen Artikel verfasst, als uns das einfach aufgefallen ist, dass sich da sehr viel bewegt gerade. Der hatte den Titel Rabatte, Boni, Punkte, wie das Girokonto neu definiert wird. Anlass war, dass sehr viele Banken unserer Beobachtung nach mit, mit Hausbank, Treueprogramm etc. innerhalb weniger Monaten um die Ecke Kam. Erzählen Sie mal, wo kommt das eigentlich her, die Idee, das so zu handhaben? Haben wir das richtig beobachtet, dass das im vergangenen, na vorvergangenen Jahr war es schon, nochmal richtig Dynamik bekommen hat?
1: Äh, genau, also man kann schon sagen, dass die letzten drei Jahre für dieses für dieses Feld äh, des das, das Marketings sehr, sehr spannend waren. Es ist ja nicht so, dass die die Banken erst seit, seit gestern irgendwie in einem sehr, sehr preissensiblen Wettbewerb stehen und viele Häuser entscheiden sich ähm, sukzessive dazu wegzugehen von der reinen Preisdifferenzierung und tatsächlich in den in den Leistungsvergleich zu gehen. Und da muss man natürlich auch mal ganz ganz netto ähm, festhalten, die Bank hat natürlich aus dem Kernprodukt selbst als, als klassisches Commodity wenig Möglichkeiten sich abzuheben von dem, was der Wettbewerb tut. Und da äh, haben sich Mehrwertleistung tatsächlich als sehr wirksames Instrument herausgestellt, um äh, genau an der Leistungsschraube zu drehen. Insbesondere für für Regionalbanken, die das Ganze natürlich auch nochmal mit einem mit einem lokalen Kolorit aufwerten können, ist das mittlerweile ein echt echt gutes Werkzeug geworden, um sich gegenüber dem Kunden anders zu präsentieren, als es vielleicht der der überregionale Wettbewerb tut.
0: Das heißt, es ist eher eine angebotsgetriebene Geschichte und keine nachfragegetriebene. Sprich, wir müssen hier mal was tun, dass so Kontodienstleistungen, die Überweisung, das Geld abheben, das Ganze drum und dran, komplett vergleichbar ist. Und da brauchen wir eine Antwort drauf, ja?
1: Ja, genau. Also ich meine, die, 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 die reine Konditionsdiskussion, die gewinnt man ja nicht. Es wird ja immer als, vor allem als Regionalbank heraus, einen geben, der es günstiger macht. Und äh, na gut, das Provisionsgeschäft äh, steht da, wo es äh, steht. Es muss nun mal an der an der Preisschraube gedreht werden und viele Häuser entscheiden sich dazu, das für den Kunden dann angenehmer zu machen, indem sie dann auch gleich mit mehr Leistungen äh, aufwerten können. Und das äh, hat sich dann schon schon bewährt. Wir sehen es natürlich an den Projekten, die wir dann gemeinsam mit den Häusern umsetzen. Ähm, wenn wir uns dann, dann Adaptionsraten, Nutzungsraten, äh, Churnraten und Kundenreaktionen anschauen, dann ist es schon nochmal was anderes, wenn die Bank im gleichen Zuge, wo sie die Gebühren anpasst, tatsächlich auch etwas etwas mehr liefert.
0: Was ist denn der konkrete Anlass gewesen, dass man sagt, man muss mit den Preisen für diese Dienstleistung mal hoch, weil einfach das herumliegende Geld auf dem Girokonto nicht mehr wie das früher der Fall war, das Girokonto finanziert?
1: Ähm, ja, ich glaube, also es ist eine 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 Mischung aus aus vielen Faktoren für die Primärbanken gewesen. Ne? Ähm, es, es bleibt dabei, dass sich die Kostensituation für die Banken ja nicht entspannt. Das, das Zinsgeschäft ist auch nicht mehr das, was es mal war. Ähm, da da erzähle ich ja nichts Neues. Ähm, und die, die Reichweiten, die heute ja ähm, da sind, müssen nun mal über, über die Zeit monetarisiert werden. Und da ist natürlich diese Preisschraube am, am Girokonto einhebel. Ähm, aber das kann man natürlich auch in Richtung ähm, des Ausbaus von, von anderen Provisionsgeschäften äh, ausnutzen. Ne? Das, das dritte Angebote an die Endkunden gemacht werden oder dass man am, am Konsum über das Konto mitverdient. Da gibt es ja sehr viele Ausgestaltungsmöglichkeiten mittlerweile.
0: Wer hat denn das erfunden? Ich hatte damals mal recherchiert, dass <lacht> äh, ne, die Santander mit dem 1 -2 3 konto da 2014 kam. 2016 hat die HVB ihr Value-Programm ja. gestartet. Ähm, ich kann mich aber auch düster erinnern, dass ich eine Mail bekam, da sind sie aber schiefgewickelt. Das ist schon viel älter. Jetzt helfen äh, sie Genau, mir als also da, da kann auch.
1: ich sie äh, tatsächlich mal äh, mal etwas korrigieren. Das ist schon etwas äh, älter. Ähm, angefangen hat das damals mit dem Haspar Joker tatsächlich ähm, in der Hansestadt. Ähm, und von daraus hat hat das Modell Mehrwertleistung, insbesondere ans Girokonto als Ankerprodukt zu koppeln dann ähm, sehr, sehr schnell ähm, eine, eine erste Welle der Adaption erfahren. Ähm, es ist und bleibt natürlich aber keine, keine Entscheidung, die man einfach mal über Nacht trifft. Ne? Also eine, eine so krasse Transformation der, der Vertriebsausrichtung zu machen, also weg aus dem Preisvergleich hin zur, zur Leistungsdifferenzierung, da muss natürlich das ganze Haus mitspielen. Ähm, aber wie gesagt, insbesondere die letzten äh, drei Jahre waren für die Banken natürlich echt äh, von von äh, heftigen Nachrichten gespickt. Ähm, und die Marktsituation ist nun mal so, wie sie ist. Das Girokonto bleibt äh, für viele Häuser einer der wes wesentlichen Ertragsbringer. Ähm, und dort an der Preisschraube zu drehen, ist natürlich ein, ein extrem wirksames Mittel, um seine Provisionserträge zu, zu steigern. Ne?
0: Haspa Joker war zeitlich, glaube ich, um die Jahrtausendwende, 2000, oder? Ja, genau, aber knapp 20 Jahre her, ja. Ja, dann habe ich ja nur schlappe 15 Jahre daneben <lacht> gelegen. <lacht> ja gut, aber unsere kritischen Leser bemerken alles. Aber die hasper ist auch, wenn ich düster im Kopf habe, ich weiß nicht, ob Sie darüber reden können, ob das ein Kunde von Ihnen ist, aber ist auch, glaube ich, eine der Banken mit den höchsten Preisen für Girokonten. Also scheint sich das doch zu lohnen, es zu machen, wenn das durchsetzungsfähig ist.
1: Äh, ja, genau. Also äh, ob das jetzt die die absolut höchsten Preise sind, die da durchgesetzt äh, werden im deutschen Banking, das wage ich mal zu bezweifeln. Da haben, äh, glaube ich, insbesondere kleinere Primärbanken mittlerweile auch ganz schön zugeschlagen. Ähm, aber das stimmt schon, ne, dass, dass äh, die die Kontomodelle, die dort herrschen, ähm, in einem Preisbereich so zwischen ja, 3, 4 Euro bis hin zu 16, 17, teilweise 18 Euro, die, die heute im Retail Banking genommen werden können, dann schon eine sehr, sehr große Preisspanne abbilden. Und ähm, viele Häuser erklären diesen diese Preissteigerung diese verschiedenen Modelle dann tatsächlich äh, maßgeblich über das, was an Zusatzleistungen am Konto dranhängt. Und ähm, genau, da ist es äh, mittlerweile bei den Primärbanken ja echt schon etabliert, dass man da zum Beispiel Versicherungsleistungen auf den Kreditkarten auch als als Instrument benutzt, um den Preispunkt zu beeinflussen. Ne? Aber das, das müssen ja nicht immer reine Versicherungsleistungen sein, das können ja genauso gut äh, digitale Features oder exklusiver Content oder Assistance und Sicherheitsleistungen sein, die man dann an die Konten und Karten koppelt.
0: Ja, das wäre jetzt so meine nächste Frage. Lass uns noch mal konkret einsteigen. Gibt es da gemeinsame Nenner, wenn eine Bank ein, ein Rabatt-Bonus-Punkteprogramm einführt, eine Mehrwertdienstleistung liefert, zu der man in der Regel als erstes greift bei vielen Banken?
1: Ja, es also ist schwer zu pauschalieren. Also man, man kann im, im Generellen sagen, dass es quasi zwei Kategorien von von Mehrwertleistungen gibt, mit denen äh, wir am liebsten arbeiten. Das sind einerseits Sicherheits-, Service- und Assistenzleistungen die eher sicherheitsbedürftige, komfortorientierte Kunden ansprechen. Und dann auf der anderen Seite Geldwerte, Vorteile, Rabatte, Cashbacks, ähm, ungern Punkte. Ähm, da haben wir die Erfahrung gemacht, dass der deutsche Konsument ähm, ja, mit mit äh, Punkten weniger gut umgehen kann als mit direkten Euros. Und ähm, genau, dann gibt es natürlich ein ganz, ganz weites Potpourri an an Leistungen, die man ähm, sich dann je nach Primärbank einzeln äh, an, an Konten oder Karten andockt. Ja. Das, das entscheiden wir im seltenen Fall pauschal und mittlerweile entsteht tatsächlich auch das neue Modell, ähm, wer sind wir denn, dass wir darüber entscheiden, welche Leistungen jetzt fest an den Konten und Karten gekoppelt werden. Ähm, die Welt wird sich in den nächsten Jahren dahingehend entwickeln, ähm, dass der Kunde selber darüber entscheiden kann, welche Zusatzleistungen noch an seinen Konten oder Karten hängen. Ja, das heißt, wir werden das Ganze immer mehr zu einem, einem Plattformgeschäft für die Bank entwickeln, ähm, Girokonten werden ja wie so, ein, wie so ein Auto, ne so eine Art Standardausstattung haben von Zusatzleistungen, die der Kunde heute erwartet. Da sei zum Beispiel so ein Service zu nennen, wie das weltweite Notfallbargeld, dass sie, wenn sie irgendwo mal mal stehen ohne Liquidität, Portemonnaie gestohlen, was auch immer, dass sie dann innerhalb von von wenigen Minuten Notfallbargeld an die nächste Hotelrezeption oder, oder an ähnlichen Auszahlungsstellen bekommen. Und dann wird es aber weitere Zusatzleistungen geben, die dann teilweise auch sehr nischig sein können, die der Kunde sich dann selber dazu bucht. Mein, mein Lieblingsbeispiel äh, einer, eines Hauses an der Ostsee, für, für die Kunden haben wir das Angebot, dass sie sich eine Surfbrett- und Stand-up-Puddel-Versicherung aktivieren können. Das brauche ich der, der, der Regionalbank in Garmisch-Partenkirchen natürlich nicht anzubieten. Ähm, aber für die Kunden dort im Hohen Norden ist das natürlich äh, ein, ein gegebenenfalls interessantes Zusatzfeature. Ne?
0: Das hab habe ich natürlich im Hinterkopf, die der gute alte Ratschlag. Ich bin ja großer Fan der Zeitschrift äh, Finanztest. Also äh, diese Kopplung und Bündelung sind häufig für den Verbraucher nicht ganz so den Hit, wenn ich einen Bedarf habe, bitte Einzelabsichern und vor Paketlösung absehen. Wenn ich das aber hier jetzt alles richtig verstanden habe, gerade dieser Assistenzbereich, das Ganze drum und dran, da kaufe ich ja dann doch <lacht> das große Bündel an, an Assistenz und Absicherung und Versicherung.
1: Genau, also da gibt es ja im Prinzip zwei, zwei Effekte, die man betrachten muss. Ne? Einerseits in dem Moment, wo, wo die Bank sich differenzieren muss, wo sie einen neuen Preispunkt erklären muss, dann, dann gibt es ja einen Soforteffekt. effekt ne? der, der Kunde vergleicht in dem Moment, ähm, wir nennen das bei uns den, den sogenannten Awareness-Effekt, ja? nimmt der Kunde diese Zusatzleistung ähm, mit dem Aufpreis äh, wahr oder für den Aufpreis als gerechtfertigt wahr. Es kann sein, dass dieser Effekt dann tatsächlich abreibt, ne? dass der Kunde diese Zusatzleistung niemals nutzen wird, ähm, ist in Deutschland ein ein ausgeprägtes Phänomen, dass wir natürlich ein ein ja zum Beispiel überversichertes Land sind, ne? also lieber doppelt versichert als als gar nicht. Ähm, und gibt es tatsächlich aber bei der Mehrwertleistung über die Zeit ähm, tatsächlich natürlich äh, viele viele Nutzer, die diese Dienste aktiv nutzen. Und dann entfaltet dieses Feld des Marketings natürlich seinen zweiten Effekt, nämlich die Menschen, die sich aktiv mit diesen Leistungen auseinandersetzen, Cashback sammeln, Reisen buchen, Versicherungsfälle einreichen bei der Sparkasse und, und sich helfen lassen. Diese Kunden sind natürlich von ihrer Churnrate her zementiert. Ja, da, da entsteht natürlich so eine hohe emotionale Verbundenheit mit dem Haus, dass dort äh, dann natürlich über den Customer Lifetime Value mehr als nur refinanziert wird, was über die Mehrwertleistung an Zusatzkosten für das Konto oder die Karte produziert wird. Da übrigens eine eine spannende Bemerkung. Wir nehmen insbesondere ähm, in den in den filial organisierten Häusern wahr, dass die Mitarbeiter sich extremst darüber freuen, wenn die die Produkte aufgewertet werden, weil sie damit dann wirklich ganz anders diskutieren können mit dem Endkunden. Sie sind raus aus dieser Vergleichbarkeit, müssen sich nicht über über Preise mit dem Kunden streiten, sondern können ihm im Prinzip die die flapsige Frage stellen, was ist denn dein Traumurlaub? Ich habe hier die Möglichkeit, dir darauf einen einen Bonus zu bieten, wenn du über unseren Reiseservice der Bank buchst, dann, dann ist das ganze Girokonto für das Jahr schon bezahlt. Das sind natürlich ganz, ganz andere Diskussionen, die man da führen kann als als Mitarbeiter einer einer Primärbank und da haben wir wirklich schon schon wachgeküsste Vertriebsorganisationen gesehen, die aus so einer so einer äh, Vertriebslethargie dann aufwachen und richtig stolz sind auf das Ankerprodukt Giro.
0: Klingt aber jetzt so eher wie der, der Traum des Anbieters, keine Vergleichbarkeit mehr gegeben. Und ich muss mich mit meinem Produkt nicht mehr dem direkten Preisvergleich mit diesen ganzen Neonbanken banken oder Gratiskontoanbieter stellen, sondern ich kann immer sagen, jo, äh, stimmt zwar, wir verlangen XY, aber dafür haben sie ja hier auch noch einen Schlüsseldienst und eine, eine Stand-up-Pedal-Versicherung in ihrem Konto mit drin, ja.
1: Genau, vom Prinzip her ja, ne. Und also da kann ich natürlich auch auf, aufräumen, Herr Kirchner, mit der, der Illusion, dass 100 der Kunden das immer genauso wahrnehmen, ne? ähm, aber es hat sich schon schon sehr äh, bewiesen bei den Häusern, ähm, bei denen diese Konzepte heute laufen, ähm, dass der durchschnittliche Girokontopreis in Summe höher ist, dass die Net Promoter Scores in Summe höher sind, dass die Churn-Raten in Summe niedriger sind. Ähm, also das Ganze ist nicht nur einfach ein, ein Marketing-Trick, sondern äh, macht sich am Ende des Tages wirklich in, in der Guft der Bank bemerkbar.
0: Aber in der Praxis geht's ja schon um richtige Summen, wo ich mich dann schon frage: äh, Wackelt da der der Schwanz mit dem Hund? Ich erinnere mich da an einen Fall, über den wir auch geschrieben haben. Da wurden die Konten um 90 in der Basisversion und 160 Prozent in der Premiumversion ja. verteuert. Und das wurde dann eben mit der Einführung von so einem Mehrwertprogramm begründet, wo ich dann schon sage, hm, muss da am Ende der Preis nach oben und dann überlegt man sich, das können wir so nicht erzählen, also müssen wir noch ja. was dazu bieten oder oder was Was ist da der initiale Anlass, sich damit zu beschäftigen? Kommt da erst das Mehrwertprogramm und dann die Preiserhöhung oder geistig heißt es, wir müssen hoch mit den Erträgen, und aber das können wir so einfach
1: nicht machen, da müssen wir uns noch was einfallen lassen? Ähm, genau, die die Ausgangssituationen sind tatsächlich verschieden, wobei äh, ehrlicherweise die Karten sind ja nach nach letztem Jahr eh neu gemischt. Ne? Also ähm, durch die die den Wegfall der Zustimmungsfunktion durch das BGH Urteil ist es natürlich heute so, dass dass äh, bei einer Preiserhöhung der der Kunde im Prinzip individuell über die Schwelle getragen werden muss. Ne? Also ohne einen aktiven Konsent ähm, gehen solche Projekte wie in der Vergangenheit gar nicht mehr. Und ähm, da nehme ich in, in den letzten sechs Monaten im Besonderen wahr, ähm, dass die Banken sich äh, jetzt sehr, sehr verstärkt damit beschäftigen, äh, in Klammern müssen, wie erkläre ich dem Kunden, dass ich, da zwangsläufig muss es ja dazu kommen, meine, äh, meine, meine Service-Fees erhöhe, meine Kontoführungsgebühr, meine Kartenpreise. Äh, ich muss ja äh, als, als Bank steigenden Kosten äh, gerecht werden und diese, diese Kondition tatsächlich über die Zeit nach oben treiben und ähm, diese Diskussion mit dem Kunden zu führen, äh, muss ich ja jetzt im, im 1 zu 1 äh, Gespräch, ne? der Kunde muss ja aktiv zustimmen, dass er einverstanden ist mit den neuen Preisen ja und welche Geschichte erzähle ich denn dann da, ne, wenn ich ein vergleichbares Produkt habe, von daher ähm, entstehen jetzt immer mehr Produkte genau aus dieser Motivation heraus, dass diese Geschichte, die dem Kunden im Rahmen der, der neuen Konsenteinholung erzählt werden muss, dass die aufgeladen wird mit ja, einer, einer weicheren, emotionalen äh, Geschichte getragen von diesen Zusatzleistungen.
0: Eine Deutung des BGH-Urteils war ja, okay, äh, das kostet jetzt alles was, das macht einen Riesenaufwand, aber einschneidend ist eigentlich, dass es die Preissetzungsmacht der Banken drastisch ja. schwächt. Würden Sie dem zustimmen?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall ist es nicht mehr so so einfach durchsetzbar wie früher. Ne? Ähm, und ähm, wenn wenn Sie mich fragen, dann dann wird es äh, natürlich irgendwann so eine Art Zenit geben, an dem der Kunde dann auch keine zusätzliche Willingness to spend hat für sein Girokonto. Und da wird es sicherlich, weiß ich so so verschiedene, äh, ja ich sag mal Ausprägungsstufen geben, auf denen sich die Preise dann irgendwie einpendeln werden. Ne? Also irgendwo zwischen zwischen 5, 6 Euro und 20 Euro pro Monat für so ein für so ein Girokonto aufgeladen wird dann die Wahrheit sein ähm, und die Bank muss dann ähm, zusätzliche Provisionserlöse tatsächlich auch dann über den Nebenverkauf möglich machen ne? das heißt diese ähm, ja sehr nischigen Zusatzleistungen jetzt jetzt also fast schon dann gebündelte Assistenzpakete rund um Themengebiete wie äh, ihre digitale Identität ihr Haus äh, Reisen Haustiere, was auch immer, die kann ich dann natürlich wunderbar neben dem, dem klassischen Konten- und Kartengeschäft anbieten. Denn die Bank ist ja hervorragend dafür positioniert, solche, solche Leistungspakete anzubieten auf Basis der, der ganzen Informationen, die sie über den Kunden hat. Plus, sie hat natürlich mit dem Banking, entweder mobile oder im Web, eine herausragende Möglichkeit, Endkunden anzusprechen. Das halte ich für, für die nächsten Jahre als eines der, der spannendsten Felder. Dass äh, diese diese reine Konto- und Kartenpreisschraube dann irgendwann mal zu Ende gedreht ist und man sich auf ein, ein neues Geschäftsmodell einpendeln wird, nämlich das, das systematische Heben von Provisionserlösen aus der Vermittlung von Drittprodukten.
0: Das Ganze spielt doch vermutlich auch mit dem Flatrate-Bias, den Menschen ja nun mal haben. Ne? Ich bezahle was weißt du, und dann habe ich einen Haufen, egal ob ich nutze <lacht> oder nicht, ich fühle mich eigentlich ja. wohlig warm damit, dass ich jetzt hier 27 Features in meinem Konto habe. Also ja, ich wir, so, wir nennen das bei
1: uns den, den Buffet-Effekt. Ne? Also äh, wenn ich äh, im, im Hotel bin, dann esse ich zwar nur äh, Joghurt mit, mit Früchten morgens zum Frühstück und das war es dann auch. Aber wenn ich im, im Hotel morgens zum Frühstück laufe und da würde nur das stehen und genau das, was ich haben will, nämlich ein Pott mit Früchten und ein Pott mit Joghurt, dann würde ich auch denken, was ist das hier für ein Hotel. Ähm, das ist der, der Grund, warum diese Pakete normalerweise geschnürt werden, ne, damit sie ähm, eine, eine möglichst breite Kundschaft ansprechen. Aber wie gesagt, ne, durch die herausragende Datenbasis der Bank ähm, wird es in Zukunft auch möglich sein, so nischige Themenpakete wie eine reine Haustierversicherung äh, oder, oder so anzubieten, weil die, die Bank natürlich herausragend segmentieren kann, welche Kunden dafür ähm, relevant sind.
0: Klingt für mich aber seltsam, weil ich glaube, in den vergangenen Jahren sind doch äh, haben mehrere Hotels aufgemacht, die sagen, bei uns gibt es zum <lacht> Frühstück nur Joghurt mit Früchten. Im konkreten Beispiel im Banking halt die No-Frills-Neobanken, die sagen, ihr wollt ein Konto, ihr kriegt's es umsonst, äh, ihr wollt nur Joghurt mit Früchten, ja gut, dann gibt es halt nur Joghurt mit Früchten. Und das war's mhm. dann letztendlich. Warum für mehr zahlen? Klingt mir eigentlich nach einer veritablen Strategie. Aber wenn ich Ihnen zuhöre, heißt es, nee, äh, das können Sie so nicht bringen, da muss schon ein ganzes Buffet stehen.
1: Naja, genau. Also übrigens nicht pauschal für jeden Kunden, aber äh, wenn Sie sich heute auf, auf äh, Number 26 beispielsweise umschauen, dann gibt es auch dort ja mittlerweile ein Premiumprodukt. Auch das ist bepreist und auch das wird nach den gleichen Regeln der der Kunst, so wie wir sie eben gerade aufgenommen haben, aufgeladen mit entsprechenden Zusatzleistungen. Ne? Das heißt, ähm, ja aus dem, aus dem reinen Null-Euro-Konto kann natürlich langfristig irgendwie keiner glücklich werden. Ähm, und wir sehen deshalb schon, dass auch Neobanken sich immer stärker da, dahin entwickeln, dass äh, auch die am Ende des Tages natürlich für ihre Leistungen irgendwie Geld nehmen müssen, Pla flapsig formuliert.
0: Das heißt, die müssen sich auch damit auseinandersetzen, was packen wir aufs Gratiskonto drauf an bepreisten Nebenleistungen, um die Erträge zu steigern. Ja.
1: Richtig, genau, um zumindest mal eine zusätzliche Willingness to Spend bei einem Teil ihrer Kunden zu heben. Ne? Ähm, das ist äh, auf jeden Fall so, ja.
0: Ja, erinnere mich auch düster, dass gerade bei N26 letztens im Geschäftsbericht äh, formuliert wurde, dass die Erträge vor allen Dingen aus der Bepreisung von Premiumprodukten kommen. Also insofern Punkt für Sie an der Stelle. <lacht> Danke. Wie schaut es denn da mit dem Verhältnis zwischen Bestandskunden und Neukunden aus, Mehrwertdienstleistungen, ist es etwas, mit dem ich auch Kunden speziell akquirieren kann, die auf der Suche nach dem Produkt sind oder ist das etwas, wo ich eigentlich mehr die Kunden, die ich habe, bespielen muss, weil es da ja auch so ein Paradigmenwechsel gegeben hat von, wir brauchen ja. jede Menge Neukunden hinzu, wir ja. müssen eigentlich mal lieber mit den Kunden Geld verdienen, die wir haben.
1: Ja, die, die, die Diskussion führe ich natürlich quasi täglich ähm, und da, da, da erlebt man natürlich quasi zwei Arten von Kunden. Ne? Der eine, der jagt und der andere, der gejagt wird. Ähm, wenn Sie jetzt heute eine, eine regionale Primärbank sind, ähm, dann, dann spielen Sie natürlich insbesondere lokale, regionale Vorteile, ähm, sichern sich exklusive Deals mit äh, mit den Spots, wo, äh, wo der Kunde sich eben nun rumtreibt. Dann ist es natürlich ein echtes Werkzeug, um auch systematisch an Neukunden zu kommen. Ähm, und auf der anderen Seite, für den, der der in den Markt eintritt, ähm, kann das natürlich echt ein, ein Differenzierungsmerkmal sein, wenn man da ein neues digitales Feature oder äh, oder exklusiven Content an, an seine Produkte gekoppelt hat, mit dem man dann dann werben kann. Ne? Also im Prinzip geht es für beide, ähm, aber beide Parteien werden ähm, das Werkzeug ganz, ganz unterschiedlich einsetzen. Das ist so meine Beobachtung.
0: Gibt es in Sachen Alter Unterschiede, wer darauf anspricht oder wer nicht, dass man sagt, also ein unter 30 Jähriger ist eher in der No Frills Fraktion unterwegs, mhm. aber jemand der der gut verdient, mehrere Konten hat, hohe Reserven, na wenn der schon seine seine Bankverbindung bei seiner örtlichen Sparkasse oder Genossenschaftsbank hält, ja, ja. Dann, dann muss man ihm auch was bieten und der ist eher äh, dafür zu haben, sich darüber zu freuen, wenn ihm die Gebühren 100% angehoben werden, er aber eine tolle Versicherungsleistung dafür
1: ja. bekommt. Ja, ich verstehe Ihren Punkt. Jetzt, jetzt werden meine Data Analytics Kollegen wahrscheinlich ausflippen, weil es lässt sich tatsächlich kein pauschales Muster feststellen. Also die These zum Beispiel, dass ein ein vermögender Privatkunde kein Online-Cashback-Produkt benutzt, um 3,30 Euro Rabatt auf eine 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 Möbelbestellung zum Beispiel zu bekommen, die die können wir schon nicht halten. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich auch so, dass wir auch auch junge Zielgruppen, erreichen mit mit exklusiven Veranstaltungsangeboten oder eben sehr online-orientierten Features, digital-orientierten Features, da lassen sich sehr, sehr schwer Muster erkennen und es ist nicht so, dass man eine bestimmte Altersgruppe oder so gar nicht erreicht. Man, man hat halt eben ein ganz, ganz breites Instrumentarium an, an Leistungen, die man dann einsetzen kann und das kann man dann schon schon ziemlich zielgerichtet zielgerichtet aussteuern. Aber wie gesagt, nochmal, ne? die, die Welt sieht da ja sehr, sehr gut aus für die Bank. Und Das Potenzial ist natürlich enorm, die Bank da, da als Plattform zu positionieren, die eben diese ganzen Zusatzleistungen für den Kunden vermarktet. Aus dieser dieser Vertrauensposition der Bank heraus kann man da den, den Hahn ganz, ganz langsam aufdrehen, sich anschauen, wie die Kunden darauf reagieren, wenn sie auf einmal Zusatzangebote angezeigt bekommen im Banking oder in der App. Und ähm, genau, wenn es erfolgreich ist, dann wird es einfach immer weiter, weiter ausgerollt. Ähm, es ist aber tatsächlich eine, ein großes Spiel von immer wieder testen, äh, rekapitulieren, neu bewerten und, und, äh, und schauen, wir können heute nicht pauschalieren. Ähm, zum Beispiel ein, eine Kampagne, die bei einer, einer Sparkasse im Nordwesten funktioniert hat, ähm, die kann bei identischen Kundenausgangssituationen bei einer Volksbank im Südwesten schon, schon nicht mehr funktionieren. Das lässt sich also sehr, sehr schwer pauschalieren.
0: Wovon hängt das denn ab, in welchem Teil Deutschlands eine Kampagne funktioniert oder nicht funktioniert? Können Sie das etwas konkretisieren?
1: Wir vermuten übrigens, Herr Kirchner, dass das auch was damit zusammenhängt, wie die jeweilige Marke der Bank aufgestellt ist. Ob es in der Vergangenheit dort so, so übergreifende Themen gab, wie, wie Fusionen oder Filialschließungen etc. Das sind natürlich alles auch, auch Image-Themen, die dann auf, auf die, den Status der Kundenbeziehung mit den Privatkunden einzahlen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe,
0: um nochmal einen Faden aufzugreifen, den Sie am Anfang zumindest angedeutet haben, ist der Reiz des Ganzen aus Anbieter, Banken Sicht dann auch, dass es doch häufig gar nicht in Anspruch genommen wird. Sprich, ich habe nicht sonderlich viele Kosten, die damit verbunden sind, weil möglicherweise meine Kunden gar nicht wissen, dass sie einen Notschlüsseldienst von meiner Bank haben. Sprich, die, die Schadensfälle versicherungstechnisch doch der Traum dann eigentlich, wenn etwas versichert ist oder eine Zusatzleistung ist, die gar nicht in Anspruch genommen wird.
1: Äh, ja, das, das mag man glauben und die Wahrheit liegt in der Mitte. Ne? Also äh, gemeinsam mit, mit, den, mit den Banken gehen wir von, von bestimmten durchschnittlichen Nutzungsquoten aus ähm, und versuchen das auf einem gesunden Niveau einzupendeln. Also dass die Kosten für das, das Risiko, was dann reguliert werden muss, für die Schäden dann reguliert werden müssen, ähm, in, in Relation steht zu dem, zu dem Wert, der für die Bank gehoben wird. Und ähm, also nochmal ne das Beispiel in dem Moment, wo Sie zum Beispiel den, den Türöffnungsservice an Ihrem Girokonto hängen haben und Sie sich in dem Moment, ähm, wo Sie vor der verschlossenen Tür stehen, ähm, dann an den kleinen Aufkleber erinnern, den wir, äh, den wir Ihnen zugeschickt haben, den Sie an den Briefkasten kleben ähm, und sich dann über den, den äh, telefonischen Service innerhalb von 35 Minuten die Tür abschließen lassen. Dieses Erlebnis ist natürlich einmalig. Ne? Ähm, ein anderes schönes Beispiel aus der Vergangenheit ähm, für einen Energieversorger haben wir einen, einen Handwerker-Notrufdienst installiert und äh, dann rief uns eine Kundin an und ähm, wollte den Schädlingsbekämpfungsservice aktivieren. Und äh, wir, wir fragten dann, ja, was, was ist das denn für ein Schädling? Und dann äh, sagte sie ganz aufgelöst, ich habe im Keller eine Schlange. Ja? Eine Schlange ist im deutschen Versicherungsrecht kein Schädling. Das kann ich Ihnen ähm, mitteilen, habe ich auch gelernt. Ähm, und wir haben das dann mit dem lokalen Tierheim lösen können. Aber ne, wenn man da mal rekapituliert, was dort passiert ist, also diese Kundin hat verstanden, was der Anbieter an Zusatzleistung für sie aktiviert hatte, sie hat die Prozesskette verstanden und hat angerufen, ähm, die Kundin wird nie mehr wechseln, das kann ich Ihnen versprechen, das Erlebnis ist so, Granate, ähm, wir haben daraus dann sogar Poster gemacht zusammen äh, mit, äh, äh, mit äh, Na, wie heißt der Kollege noch, der Snakes on the Plane äh, gemacht hat, Samuel L. Jackson. So. Ja, ich
0: gebe zu, äh, privat bin ich auch an einer Stelle dieser Mehrwertgeschichte mal, jetzt hätte ich fast gesagt, auf den Leim gegangen, <lacht> <Ja>. aber tatsächlich <lacht> habe ich äh, ein Girokonto und eine zugehörige Kreditkarte eigens gewählt, weil da eine Mietwagenvollkasko in der Kreditkarte dabei war und die hat mir jahrelang sensationelle Dienste geleistet <lacht> und dann irgendwann bekam ich den Brief. Äh, ja, wir haben übrigens ihr Versicherungspaket optimiert und die Optimierung, wie immer, bestand darin, dass die Mietwagen Vollkasko nicht mehr dabei war. Ja, so, ja. Und, äh, war für mich das Ende der Kreditkartennutzung und der Kundenbeziehung. Also genau, insofern, das, das geht
1: nicht. Äh, genau, etwas vom, von dem Kunden etwas wegnehmen, das, das macht man nicht. Aber <lacht> da scheint es ein übergreifendes Problem zu geben mit Ihnen und Mietwagen. Ja. <lacht>
0: Wie kommen Sie jetzt rauf? <lacht>
1: ja, normalerweise ist das keine dauer-in-anspruch-genommene Leistung, kann ich Ihnen mitteilen von den Programmen, die, die ich so kenne.
0: Ich habe ja einfach die Vollkasko, indem ich mit der Kreditkarte bezahle. Also ich habe noch gar keinen Schadensfall gehabt, aber so. ich konnte halt, ich, ich kann einfach, ähm, wenn ich ein Auto miete, musste ich keine Vollkasko bezahlen, wenn es möglich genau. war, weil ich sie über die Kreditkarte hatte. Richtig. Und das hat mir natürlich die Kreditkarte locker refinanziert, die Jahresgebühren, die ich da entsprechend hatte. Ja? Äh, ich hoffe, ich habe nicht nur ich den Brief bekommen, dass die Mietwagen Vollkasko nicht mehr drin <lacht> Da ich sie nie in Anspruch genommen habe, war es kein Thema. Gut. Abschließend, wenn ich Sie richtig verstanden habe, uns wird das Thema künftig auch wegen des BGH-Urteils als Bankkunde häufiger begegnen, weil sich Banken jetzt was Feines ausdenken müssen, wie sie... Leistungsverteuerungen am Ende beim Kunden einfliegen und da brauche ich einen guten Grund, wenn ich den Brief schreibe und die Zustimmung haben will. Das geht nicht mehr automatisch. Richtig verstanden?
1: Genau. Es ist ja nicht nur die Leistungsverteuerung. Ne? Also die, die aktuelle Situation ist ja die, dass viele Häuser noch damit beschäftigt sind, mit der Vergangenheit aufzuräumen. Aber ähm, im, im Sinne des Verbraucherschutzes soll der Kunde ja zukünftig über, über auch andere Formen der, der preis Preisleistungsänderungen proaktiv informiert werden und er muss diesen zustimmen. Das heißt, ähm, aus meiner Sicht müssen sich die Banken heute damit beschäftigen, dass zukünftige Änderungen am Produkt, ne, bei, bei den Sparkassen zum Beispiel, steht ja nächstes Jahr die, die Ablösung der, der, des, des Kartenschemes an, ähm, dann kann ich die gleiche Runde nochmal drehen. Ne? Und, und irgendwann fragt sich der Kunde natürlich bei jeder Kontaktaufnahme auch, was, was, was passiert hier eigentlich? Und da eine, eine weichere, emotionalere Geschichte zu erzählen, ist natürlich ähm, sinnvoll.
0: Meine letzte Frage an Sie, ehrliche Antwort bitte. Haben Sie privaten No-Frills-Konto oder haben Sie auch ein Mehrwertkonto, wo Sie ein Riesenpacken an Leistungen für einen relativ sportlichen Preis haben?
1: Ehrliche Antwort, ich zahle 17,90 Euro für ein absolut pickepacke vollgepacktes Konto und äh, bin sehr, sehr glücklich damit, äh, weil ich vor allem äh, äh, die Versicherungsleistung in den letzten Jahren durchaus mal in Anspruch genommen habe.
0: Das kann man leider nicht googeln, wer es ist, weil ich glaube, 17,90 ist auch so ein Premiumpreis, den jede
1: Menge Anbieter haben, wenn ich es richtig im Kopf <lacht> habe. So ist es. Es ist eine Sparkasse, die mir sehr nahe steht.
0: Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion.finanz-szene.de. Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner, Coverdesign Elida Atelier Hamburg, Produktion und Schnitt Podstars bei OMR Hamburg, Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers, www.silvermansound.com